0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mit einer neuen äh, Gründer Gründerstory ähm, sprechen wir auch gleich drüber. Also Florian Heinemann, ähm, Founding Partner bei Project A Ventures, selbst ähm, schon in den, in den äh, 2000ern ein oder in in der, wie sagt man, Dotcom-Bubble eine Firma gegründet, dann später auch verkauft und äh, dann angefangen, Business Angel Investments zu machen. Ähm, ein paar gute dabei gewesen, würde ich sagen. Äh, mit Trivago und ein paar anderen äh, kann man sich wahrscheinlich nicht unbedingt äh, beschweren und äh, dann hat sich irgendwie zeitlich, kann ich es gar nicht so genau einordnen, musst du mir gleich nochmal auf die Sprünge helfen, äh, Project A Ventures ergeben, äh, wo ihr <lacht> Ähm, anders als die meisten Venture-Capitalists, auch wirklich ähm, ein operatives Team mit reingebaut habt. Das heißt, ihr seid nicht, also ich glaube, ihr habt, mein letzter Stand waren irgendwie so 400, 500 Millionen ähm, Assets, Assets under Management. Boah, viel zu, viel zu warm heute, da, da ist schon mal ein bisschen der, der Kopf <lacht> auch durch. Ne? Und ähm, ihr habt aber ein Team von knapp, sagen wir mal, 100 Leuten und äh, das ist sehr untypisch, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, ähm, was was das eigentlich mit sich bringt, warum ihr euch dafür entschieden habt und nicht das sagen wir mal klassischere Modell äh, zu nehmen. Du bist äh, definitiv so also das äh, die Ansprechperson oder auch die die die, Au die Person mit der meisten Außenwirkung in dieser ganzen Marketingwelt, äh, weil du aus der auch aus der ganzen ähm, Rocket-Welt kam, Zalando mit aufgebaut hast ähm, und viele andere Firmen. Es ähm, wäre wär frech, das nur auf Zalando zu reduzieren, das machen aber die meisten, weil es sonst, glaube ich, zu lang wird im, im Intro. Du ähm, bist sehr, sehr aktiv in, in verschiedenen Podcasts. Ähm, sagen wir mal, wir werden jetzt mal kurz hier mit Alex Graf ähm, bei, bei Kassenzone, wo ich immer wieder ähm, aktuelle Börsengänge angucke. Und ähm, dementsprechend, man kann sich super viel von dir anschauen, anhören und ähm, auch sehr viel Aktuelles. Und wir werden heute so ein bisschen mehr, ich habe es dir gerade schon gesagt, so viel mehr auf so zeitlosere Themen gehen, auf so ähm, Beobachtungen aus den letzten äh, Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, ähm, um das... Ähm, ja, auch mal zusammenzufassen und und, und zu schauen, ähm, was hat sich da eigentlich alles ergeben? So sehr ähm, langes Intro auch, würde ich sagen, aber herzlich willkommen Flo im, im, darf ich Flo sagen oder sag mal Florian im Podcast?
1: Alles gut, ich bin da komplett schmerzbefreit, also gerne Flo. Manche nennen mich Dr. Heidemann, das irritiert mich äh, sozusagen, weil ich aber probiert habe irgendwann, aber Flo oder Florian, das ist alles gut, ja.
0: Tip top, Ich äh, bin gerade so aus Affekt auf, auf Flo gekommen. So, lass uns mal ganz kurz äh, reinspringen. Ähm, ich habe ange es äh, angedeutet, ihr habt äh, in der Dotcom-Bubble ähm, eine Firma gegründet, ähm, dann ähm, verkauft und dann wurde die nochmal weiterverkauft an Amazon, wenn ich das richtig im Kopf habe mhm. und äh, dann hast du angefangen Business Angel Investments zu machen und wie gesagt, ein paar gute, gute Ventures gefunden. Ähm, wie, wie ist es damals zustande gekommen? Also Du hast, du hast Geld gehabt aus dem Exit und ähm, wie hast du es geschafft, so früh ähm, in, sagen wir mal, gute Deals zu finden? War das Netzwerk? War das viel Sourcing? Also auch, so sagen wir mal, dieser Switch von ich bin Unternehmer hin zu ich investiere auch. Ähm, ist der dir leicht gefallen und, oder war das auch vielleicht ein bisschen zufällig?
1: Ja, also ich glaube, das ist immer, im Nachhinein kann man natürlich immer versuchen, das als sehr strategisch und so weiter darzustellen, aber de facto war es Zufall. Also das war damals so diese Zeit 2006, 2007. Und da fing ja sozusagen diese Aktivität letztendlich, also es gab ja die neue Marktblase, die ist ja so 2001, 2 geplatzt, dann gab es relativ wenig Aktivität in, in Deutschland. Jamba war damals so eine der, der relevanteren Sachen, Imoscout, das, das eBay war unterwegs, Und, aber dann kam eigentlich so 2004, 2005 so die ersten Gründungen zurück. Also es war wirklich anders als jetzt Corona, muss man sagen, war da wirklich zwei Jahre lang wirklich Ebbe. Also 2,2, 2, 3, war wirklich wenig, wenig los. Und auch viele der Venture Capitalisten, die es um die zwei Einsatzjahre gab oder davor, sind dann auch wirklich, haben es nicht geschafft, den nächsten vorzuraisen, sind dann ausgeschieden aus dem Geschäft. Naja, und ich habe da nochmal promoviert in der Zeit. Und, das, und dann so 2,5, 26 ging es eigentlich so langsam wieder los. Und, und das war eine sehr begrenzte Szene. Da war Lukas Skadowski war damals sehr aktiv. Der Christian Vollmann fing so langsam an. Aber das waren 15, 20 Leute. Die Samvers hatten damals gerade so den Vorläufer von Rocket, den European Founders Fund, gegründet mit denen hatte ich damals auch schon so ein Stück weit zusammengearbeitet oder für die gearbeitet und dann kam ja 2007, kam Rocket und dann gab es eigentlich so diese beiden Lager, es ne? gab eben Team Europe und es gab, gab äh, Rocket und, ähm, und das war so ein Mischmasch aus Angels, VC Investments, es gab damals Holzbrink war schon unterwegs, äh, also Holzbrink Ventures, äh, Early Bird äh, war, war da, Target Partners aus München, aber Acton war auch äh, unterwegs, also hier ähm, ähm, der, Kurz davor hießen die noch Border Ventures und haben sich dann umbenannt in Ecken. Aber das war war eine recht begrenzte Szene. Und und ich kannte die Leute ähm, größtenteils schon so aus dieser ersten Welle. Und daraus hat sich das dann einfach ergeben. Und da waren auch die Angel-Tickets zwar noch eher ein Ticken, Ticken, Ticken kleiner, also da hast du auch mal 10.000 Euro investiert. Ne? Da gab es sozusagen auch so eine Gruppe, die hat dann in den studie vz investiert. Da war eben auch Lukas Skadowski dabei, Christian Vollmann. So weiter. Das rentierte sich dann natürlich super durch den, durch den Exit an Holzbrink und, und diese Leute investierten dann wieder in die nächsten Sachen. Und da warst du so mit 10.000, 20 20.000 Euro, äh, warst du eben relativ schnell dabei. Und das war ein, wie gesagt, sehr überschaubarer Kreis. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist heute so eine durchschnittliche Angel-Ticket-Size?
1: Ja, es ist schon, würde ich sagen, geht eigentlich so bei 25.000, 30 30.000 Euro los. Und du siehst auch häufig Angels, die 50 oder 100.000 Euro investieren. Also das hat sich schon äh, nach oben verschoben. Ne? Und ich meine, damals waren auch ja, die Runden, so ein, nur, mal, nur mal so als Illustration, so ein Zalando ist damals 2008 mit einer 500 oder 600.000 Euro Runde quasi äh, pre-seed gestartet worden. Und, ähm, das, und das war damals auch von, von Holzbrink Ventures äh, eben mitgetragen, ne, mit einem 500.000 Euro Investment, das würdest du heute sehr wahrscheinlich so, so nicht mehr sehen. Das wäre heute eigentlich eine Angel-Runde und keine, keine Runde mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Fonds. Aber das war damals komplett üblich, weil du mh, auch von den Kosten natürlich auch nochmal eine andere äh, Kategorie hattest. Also da konntest du auch mit 500.000, 600.000 Euro durchaus mal zwölf Monate lang eine Firma halbwegs professionell sozusagen betreiben, ne, was heute eigentlich auch eher so nicht mehr zu sehen wäre. Ja, also sind die Runden schon um eine Ecke größer geworden, genau.
0: Würdest du sagen, dass es sich gleichmäßig weiterentwickelt hat? Also der Kostenfaktor ist hochgegangen und in dem gleichen Spektrum auch die ähm, Finanzierungsrunden oder gibt es eine immer größere Abweichung und es wird irgendwann gefährlich, weil die Runden so groß werden, weil auch willkürlich quasi mal Zahlen in den Raum geworfen werden, ähm, obwohl die Kosten eigentlich ganz anders gemanagt werden könnten?
1: Ich glaube, das kann man so pauschal wahrscheinlich nicht sagen. Also ich glaube generell, das ist natürlich auch so ein bisschen die, die äh, das eine ist ja quasi, wie sind die ob, also die Kosten, die dann wirklich entstehen. Das andere sind ja auch, wie sind die Bewertungen oder Unternehmenswerte, die letztendlich äh, erreicht werden können. Und ob das so halbwegs im Balance ist. Ne? So, das ist ja letztendlich auch so die, die, äh, die Millionen-Dollar-Frage, ne, ob sozusagen jetzt die Einstiegsbewertungen, die sich ja sehr stark auch nach oben entwickelt haben, ob die sich stärker nach oben entwickelt haben, als quasi die wahrscheinlichen Ausstiegsbewertungen sein werden oder Exit-Bewertungen. Ähm, ich glaube, das kann man so klar nicht, nicht beantworten, ne, zumal du natürlich auch sozusagen so eine Zweiteilung hast. Du hast natürlich einerseits so die, was ich, die Trade Republics Gorillas dieser Welt, die halt sehr schnell eine sehr hohe Bewertung annehmen und da ist es dann ehrlicherweise auch egal, wie du jetzt ganz genau die Kosten managst. Aber ich glaube, du kannst eben nicht das pauschal jetzt auf alle Gründungen anwenden, ähm, sondern ich glaube, das ist schon so eine, so eine Zweiteilung ne, von Themen, die halt gerade sehr viel Rückenwind haben und wo das dann auch ehrlicherweise nicht ganz so eine große Rolle spielt, ne, weder genau wie jetzt die Kosten gemanagt werden, noch ob jetzt die Einstiegsbewertung 2, 3, 5 Millionen Euro zu hoch oder zu niedrig war, ne, weil das letztendlich komplett überkompensiert wird von den Bewertungsentwicklungen, die du dann siehst. Ähm, aber das ist sicherlich nur ein Teilsegment äh, des Marktes. Ne? Also ich glaube, wir sind immer noch mit dem, was wir hier sehen in Berlin. Aus meiner Sicht kannst du dir oder in Deutschland generell kannst du schon zu halbwegs vernünftigen Kosten auch international im Vergleich Unternehmen relativ weit treiben. Also das ist, ist sicherlich schon so. Also gerade wenn du jetzt die Preise mit den USA vergleichst oder irgendwelches Engineering Talent im Silicon Valley oder so, das, da bist du natürlich noch mal bei ganz anderen Kosten. Insofern glaube ich, sind wir, haben wir eigentlich eine ganz, vernünftige, eine ganz vernünftige Relation, wäre jetzt mein, mein Gefühl. Also das ist, ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl hätte, dass das komplett out of control ist. Und man hört ja immer so, ja, die Leute kriegen so viel Geld und welcher Mist kriegt so viel Geld und so. Das kann ich so, würde ich das nicht stehen lassen. Also du hast sicherlich schon ein gewisses Hype-Segment von Themen, wo man sich zum Teil schon fragt, ist das jetzt zwei, drei Milliarden Euro wert in der Geschwindigkeit? Das ist sicherlich schon so. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschal für den gesamten Markt sagen.
0: Ja. Mhm, verstehe ich. Ähm ich glaube, eine Sache, wo man, also was gerade so junge und, und First-Time-Founder, die wir immer mehr sehen, also sehr junge Gründer auch, ähm, ich glaube, da ist es manchmal schwer, die Relation zum Geld zu sehen, wenn man halt zu wenig, ähm, in, vielleicht auch in anderen Unternehmen, ge äh, Gehaltsstrukturen und Co. gesehen hat, kann man sich manchmal vielleicht auch nicht vorstellen, wie schnell sich dann ähm, das eigene äh, Budget äh, sprengen lässt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache und ähm, natürlich im internationalen Vergleich, es gibt ja genug. Ähm, Unternehmer, die irgendwo anders mal einen Exit gemacht haben und sich dann Richtung Berlin orientieren und hier die Neugründung machen. Ähm, ein mhm. Beispiel ähm, wäre jetzt zum Beispiel für mich äh, Scott O'Cone, der, der ja bei GitHub dann irgendwann raus ist, ähm, das dann verkauft wurde und dann jetzt hier in Berlin Chatterbug neu gemacht hat. Zwar schon bevor GitHub verkauft wurde, aber der auch sagt, hey, Preis und Talent sind eigentlich, also das, das klingt jetzt frech, Menschen in Preis-Leistungsverhältnis zu packen, aber wir machen das jetzt mal kurz nur zur Veranschaulichung. Preis-Leistungsverhältnis für Mitarbeiter ist hier einfach deutlich. Ähm, deutlich besser ähm, und ich glaube, für Deutsche wirkt es dann trotzdem manchmal teuer, aber auch einfach, weil man die anderen Preise nicht greifen kann. Also, ja. dass, ein, dass ein Entwickler in den USA im Valley das Doppelte oder, anderthalb, äh, oder Zweieinhalbfache kosten kann, ich glaube, das, das äh, dauert, bis man das versteht und dann versteht man auch die Relationen wieder ähm, und äh, deswegen sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt, wie du sagst. Ähm, eine Sache, die du... Also, ich würde jetzt nicht
1: so weit gehen, dass wir ein Niedriglohnstandort sind. Das, das würde ich auch aber, nicht sagen. Äh, aber ich glaube, das ist genau wie ich glaube das ist genau die richtige Betrachtungsweise. Ne? Also das, was du hier an Qualität bekommst, für welche Gehalts- oder auch Option-Klasse, das ist sicherlich sehr, sehr wettbewerbsfähig. Genau.
0: Also Geschenk kriegst du in Deutschland auch nichts. Das meine ich auch nicht. Also gerade, ja. wenn man sich ähm, äh, Pre-Covid angeguckt hat, wie sich zum Beispiel auch sowas wie ähm, Büropreise in Berlin entwickelt haben, dann äh, auch solche Kleinigkeiten werden dann irgendwann mal doch keine Kleinigkeiten mehr. Ähm, Genau, auf jeden Fall. Eine Sache, die du schon angerissen hattest, war, dass sich natürlich aus den ersten Digitalunternehmern, die dann Geld auf dem Konto hatten und in andere entwickelt, äh, investiert haben, dass sich dann immer mehr diese ganze, ganze Kultur entwickelt hat. Und wir jetzt bei dem Stand heute sind und sich das ja, ich würde schon sagen, sehr exponentiell entwickelt hat, auch äh, in der Betrachtung von 2006 bis, bis heute. Wo führt das hin? Also... Entwickelt sich das in dem Pace weiter, dadurch, dass wir immer mehr neue Gründer fördern, immer mehr so quasi so einen Schneeball weiterrollen lassen, der eigentlich schon nicht mehr aufzuhalten ist und wir einfach ein viel, viel größeres Ökosystem noch bekommen und wir es uns und uns noch nicht vorstellen können? Oder was glaubst du, wie entwickelt sich diese Startup- und, und Digitalszene in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren? Also, wenn du da einfach mal drüber nachdenkst, von was du kennst, äh, wie es angefangen hat, bis wo wir heute stehen.
1: Ja, also ich glaube, die Entwicklung in den letzten zehn Jahren ist ja sehr erfreulich, ne? also für sich genommen. Also ich glaube, was man, was man nicht vergessen darf ist, ich glaube, wir holen jetzt, auch wenn du die Statistiken anguckst, Venture Capital Verfügbarkeit und, und solche Themen, ist es nicht so, dass wir jetzt aufholen würden gegenüber den führenden Ökosystemen weltweit, also USA, Schrägstrich, Silicon Valley und China, das ist, das ist ja nicht so. Aber ich glaube, für sich genommen ist die Entwicklung natürlich schon sehr positiv. Ne? Also die Anzahl der Unicorns nimmt jedes Jahr zu und äh, Anzahl der großen Finanzierungsrunden nimmt zu. Ähm, dann hast du natürlich noch solche Effekte wie, wie Höhle der Löwen, ne? dass du auf einmal mit Startups, äh, also unabhängig davon, ob jetzt die Höhle der Löwen quasi äh, die Startups, die sich da präsentieren, ob das jetzt unbedingt immer Venture-Capital taugliche Startups sind und so weiter. Es bringt natürlich äh, den, den, ganzen, äh, das, den ganzen Komplex Startups und ich werde Unternehmer und so weiter, deutlich mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Ne? Also wer hätte gedacht, dass irgendwie eine Show, wo irgendwelche Typen pitchen oder auch natürlich Mädels pitchen, dass das irgendwie mal eine Primetime-Show im TV mit echt respektablen Einschaltquoten werden, werden würde. Also ich glaube, du hast schon so die Gesamtentwicklung. Ähm, äh, ist, glaube ich, schon so. Und das spiegelt sich auch wieder in Statistiken, wo du siehst, was sind attraktive Arbeitgeber und was sind attraktive Perspektiven und so weiter. Äh, da siehst du ja schon, dass das... Äh, sehr stark zunimmt ne? in, der, in der Wahrnehmung und in der Relevanz, auch in der breiteren Schicht und, und was du sicherlich auch siehst, dass quasi die die Leute, die gründen, deutlich diverseren Background haben, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also wo das ja eine relativ BWL-dominierte Geschichte war, jetzt in diesem Digitalbereich. Und jetzt hast du auf einmal äh, auch eben sehr viele technische Gründer, technische Hochschulen viel stärker vertreten. Ob das jetzt äh, sozusagen die TUM ist aus München oder die RWTH Aachen oder das KIT. Ne? Also, ähm, also insofern würde mich das nicht wundern, wenn quasi dieser Trend weiter anhält, zumal ja sozusagen der ganze Bereich Digitalisierung und was damit einhergeht, ne, also jetzt sozusagen das Thema künstliche Intelligenz und so weiter, da gibt es ja viele sozusagen Signale, dass das eigentlich jetzt noch auf gar keinen Fall äh, sozusagen schon die 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 äh, größten Tage gesehen hat, ne, sondern dass diese Entwicklung eigentlich erst am Anfang steht und, und das es doch eine Reihe von Branchen und und Wertschöpfungsketten gibt, wo noch viele Dinge besser gemacht werden können, plus, dass ja ständig auch noch neue Technologien äh, dazukommen, die halt gewisse Rollen sozusagen auch noch oder gewisse Dinge oder Use Cases überhaupt erst möglich machen. Also insofern sehe ich schon die Basis dafür, ähm, dass das Ganze eher noch weitergeht ne? und ein weiterer Faktor, den man nicht vergessen darf, ist ist ja sozusagen die, die Asset Price Inflation ne? plus Niedrigzinsphase, äh, die natürlich auch noch mal dafür sorgt, dass äh, für, Art, für diese Art von Technologie oder diesen, diesen Technologiebereich erhebliche Investitionsmittel zur Verfügung stehen, auch weil das eben der Bereich ist, der wahrscheinlich die letzten 10, 20 Jahre die meisten Returns und, und Wertsteigerungen eben generiert hat... Und, und, und in den Zeiten, wo du natürlich auch keine Staatsanleihen mehr für 5% äh, Zinsen kaufen kannst äh, und, äh, und du eigentlich relativ stabile äh, Renditen auch im, im Venture-Capital-Bereich siehst, trotz der steigenden äh, Einstiegsbewertung, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, warum sozusagen der Mittelzufluss hier abnehmen sollte. Ähm, und, äh, und wenn dem so ist, äh, dann, dann spricht das natürlich auch nochmal für, dass, dass Innovation hier weiter ähm, finanziert wird und du auch natürlich weiter tolle Erfolgsstories siehst. Ne? Und das ist, glaube ich, für mich so, der größte Hebel für das Individuum, die müssen natürlich sehen, äh, da entstehen äh, tolle Unternehmen von Leuten, mit denen, wo man selbst einen Bezug zu hat. Ne? Oder wo man selbst einen Bezug zu aufbauen kann. Ähm, weil die an der gleichen Hochschule waren oder weil die aus irgendwelchen, dem gleichen Dorf oder, keiner, oder der gleichen Stadt einen ähnlichen Background haben und das dann irgendwie geschafft haben, ein tolles Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, mit, mit der vermehrten Anzahl an Unternehmen, die eben eine große Flughöhe erreicht, nimmt natürlich auch die Anzahl von potenziellen Vorbildern zu, mit denen man irgendwie eine Beziehung aufbaut. Und das ist meine feste Überzeugung. Du brauchst im Prinzip, damit Unternehmertum entsteht, brauchst du halt inspirierende Vorbilder, die dann dafür sorgen, dass da eben Leute nachgezogen werden. Und das verbreitert sich und vergrößert sich eher in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ja. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Außerdem äh, basiert ja dein Geschäftsmodell auch darauf, dass du immer mehr gute Deals finden kannst. Dementsprechend äh, wäre es ja auch äh, für euch zu wünschen, dass das sich äh, so weiterentwickelt. Mal ganz frech äh, gesagt. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen... Dass ich, dass ich, wenn ich jetzt ein, ein Gründer bin oder eine Gründerin natürlich auch ähm, und ich pitche, dass immer mehr so Anforderungen wie bei einem normalen Lebenslauf auch an mich kommen, dass ich sage, okay, auf so eine auf so eine ähm, Stelle brauche ich 15 Jahre Berufserfahrung gefühlt und ähm, so habe ich immer mehr das Gefühl, dass es sich auch bei, bei ähm, Investments entwickelt, dass, dass ähm, First-Time-Founder oder allgemein sehr junge Personen ähm, oder auch Leute, allgemein, dass das immer mehr so, ich weiß nicht, ob es an, an zu viel Dealflow liegt, der gerade auf dem Tisch ist und man eigentlich einfach keine Kapazitäten hat, sich sonst alles anzugucken, ob man, also erstens ist es ist es so in meiner, ist meine Wahrnehmung da richtig, dass man, dass die Anforderungen, um in einen Gründer zu, oder ein Gründerteam zu investieren, immer, immer, immer höher werden, weil man eben so viel Auswahl hat oder ist es nur meine verzerrte Wahrnehmung gerade? Fangen wir mal mit der Frage an. <lacht> Also ich glaube,
1: das kannst du so pauschal nicht sagen. Also ich glaube, was, was schon so ist, und da gebe ich dir recht, wenn du jetzt sagst, ich mache den nächsten Marktplatz für Fashion oder so, ne, da hast du sicherlich sehr, sehr hohe Anforderungen, weil man einfach weiß, okay, ähm, da gibt es einfach so viel Erfahrungswissen jetzt mittlerweile, ne, anders als jetzt irgendwie 2001 oder 2003, wo keine Ahnung hatte, wie irgendwas geht. <lacht> gibt es natürlich mittlerweile etablierte sozusagen Best Practices in, im Bereich Commerce oder auch verschiedenen anderen Bereichen, wo dann natürlich auch Erfahrungswissen eine Relevanz hat und dann dementsprechend auch beim Investmentprozess eine große Rolle spielt. Ich glaube, bei, bei wirklich innovativen Themen, die jetzt in irgendeiner Weise neu sind oder ganz neuen Herangehensweisen, wo Erfahrungswissen keine so großartige Relevanz hat, um zumindest das Problem konzeptionell gut zu lösen, was man, was man angehen möchte. Ich glaube schon, dass das da nicht so eine große Rolle spielt. Ist zumindest versuchen wir natürlich auch. Du hast natürlich das zweite was, Thema, was du natürlich hast, und das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn du schnell sozusagen relevantes Unternehmen aufbauen willst, geht das natürlich auch einher mit einem schnellen Aufbau von Mitarbeitern in der Regel. Und da ist natürlich schon sozusagen die Frage, setzt du jetzt auf eine gewisse Management-Erfahrung, auch bei den Leuten, die, da, die das vorantreiben. Also wir, wir haben gerade in ein Team investiert, da ist, glaube ich, der Altersdurchschnitt 21 oder, oder 20 ne, mit No Unity und uns aber der CEO ist 19. Also insofern ich kann, glaube ich, für uns jetzt pauschal sagen, wir sind schon offen auch für sehr junge Gründer. Ähm, gerade wenn sozusagen das Thema eins ist, was jetzt in diesem Fall diese, die auch genau diese Zielgruppe anspricht, ne, die halt genau in dem gleichen Alter ist. Oder wenn die Themen so innovativ sind, dass Erfahrungswissen eigentlich wenig zählt. Weil wir eigentlich dann schon auch sehen würden, dieses Erfahrungswissen oder die Erfahrung, die man dann vielleicht auch für Managementthemen braucht und wie baut man eine Organisation, das holt man sich dann eben dazu. Ne? Ähm, was aber natürlich schon so ist, und da gebe ich dir schon recht, du musst natürlich, das darf man auch nicht Leugnen glaube ich, du bist als Venture Capitalist, wir alle, also jeder halbwegs relevante oder bekannte Fonds in Deutschland, kriegt eine Mitte vierstellige bis fünfstellige Anzahl an Themen auf den Tisch pro Jahr. Da musst du natürlich schnell aus Sieben letztendlich oder dich dafür entscheiden, wo investierst du Zeit, ne? weil wir können natürlich nicht, wir können uns nicht mit 5000 Themen im Jahr im Detail beschäftigen, das schaffen wir einfach nicht, also wir führen nur mal um so eine Illustration, so als Project A und wie gesagt, da sind wir gar nicht besonders, sondern das machen viele, wir sprechen als Project A Investment Team mit 1500 Unternehmen circa innerhalb von, von einem Jahr. Ne? Mit denen führen wir, erst, also führen wir zumindest mal ein Erstgespräch und dann ist jetzt sozusagen die Frage, ob sich da gewisse Schritte anschließen. Und wir tätigen letztendlich nur acht bis zehn, lass es mal zwölf Investments sein. Aber das ist so die Anzahl von Investments. Das heißt also le letztendlich weniger als ein Prozent von den Leuten, mit denen wir sprechen, äh, mündet dann letztendlich in ein Investment. Und zum Teil, das darf man ja nicht vergessen, das liegt ja nicht nur daran, dass wir uns gegen etwas entscheiden, sondern zum Teil ja auch, weil die Gründer sich für jemand anders entscheiden oder doch nicht VC wollen oder so. Naja, und, und, und schon alleine aus diesem Mengengerüst wird natürlich klar, dass du effiziente Filter brauchst, die schnell anwendbar sind und die es dir ermöglichen, schnell Dinge in gewisse Schubladen zu stecken. Und da muss man natürlich sagen, das ist nicht immer fair und du machst natürlich auch Fehler, ne? aber es geht, glaube ich, nicht anders. Und, und da hast du schon recht, dass natürlich sozusagen ein jetzt auf dem Papier unerfahrenes Team, ähm, äh, gerade wenn es in einem nicht besonders innovativen Bereich ist, wahrscheinlich schneller äh, sozusagen an der Seite landet. Ne? Gerade wenn es dann noch nicht mal sozusagen in irgendeiner Form ein Signal Geber sozusagen an der Seite hat, wie jetzt, was ich, irgendein Business Angel. Ne? Also ich glaube, damit, damit kann man das auch ein Stück weit heilen. Ne? Also das ist vielleicht auch als Rat an, an jemand, ähm, sozusagen, der sagt so, ich komme direkt aus der Schule, ich habe vielleicht ähm, oder ich habe kein Abi oder keine Ahnung ne? und ich, äh, ich habe aber trotzdem eine super geile Idee und ich mache das so, dass man sozusagen versucht, ähm, quasi diese Schubladen Sortierung so ein bisschen zu umgehen, indem man es halt schafft, sehr gute Business Angels zu überzeugen oder irgendeinen tollen Kunden zu überzeugen, der das Produkt nutzt, als Referenz zu agieren. Weil das muss man natürlich irgendwie schaffen. Weil ich glaube, in dem Moment, wenn man das dann geschafft hat, ähm, äh, robbt man auch so ein bisschen aus dieser vermeintlich äh, wichtigen Schublade wieder raus in, in, in eine andere Schublade. Ähm, weil so funktioniert nun mal diese, diese Welt und die kann auch gar nicht anders funktionieren, weil äh, die KI, die jetzt dabei hilft, äh, sozusagen aus diesen äh, 7000 Chancen die besten rauszudestillieren, äh, also das äh, hat sich leider noch nicht so richtig als praktikabel erwiesen ja, äh, und deswegen muss man da, glaube ich, diesen, diesen extra Aufwand gehen, äh, ein gewisses positives Signal, um sich herum zu bauen. das ist schon so, ja.
0: Wobei es zu dem KI-Thema witzigerweise habe ich jetzt letztens erst wieder jemanden gesehen. Ich glaube, es war eine Frau, die jetzt meinte, äh, dass sie ihren Fonds komplett auf dieser Basis KI-Entscheidungen aufbauen will. Bin ich auch mal sehr gespannt, wenn man das in ein paar Jahren sieht, wie sich das entwickelt. Aber darüber mhm. darauf will ich gerade gar nicht so, so äh, krass hinaus, sondern nur ich finde es spannend, dass das schon gibt. Also ich bin selbst immer wieder überrascht, was KI zum Teil schon alles kann. Und äh, wenn man dann mal googelt und guckt... Ähm, gibt es gibt's witzige Beispiele, also das ist wirklich sehr faszinierend, ähm, aber es ist ja gut, dass ich mit dem, mit der kleinen, äh, ich nenne es mal Provokation, ähm, doch, doch da ähm, so, viel, so viel rausgeholt habe, weil ich glaube, was vielen halt eben fehlt, ist dieses Verständnis von, was ist Referenzwert und was nicht, also so dieses einen Business Angel überzeugen, der vielleicht, ähm, also keine Ahnung, wenn ich jetzt den, den Gründer von XY und der ist zufällig äh, auch eine Portfoliofirma von euch, dann ist es äh, als Business Angel gewinne, dann ist es oder war eine Portfoliofirma. Ähm, Im besten Fall haben die auch schon geexitet, sonst äh, ist manchmal vielleicht auch nicht das Budget für ein Business Angel-Ticket da. Aber ähm, so, also das ist natürlich ein Referenzwert, weil man dann wieder mit Leuten, die man schon kennt, sprechen kann. Ähm, ich sage das jetzt ganz, ganz salopp. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt Geld von Papas Freunden bekomme, dass es dann vielleicht ein bisschen anders ist, ähm, weil das mehr wirkt wie so ein, ach, der, der hatte jemanden, der will ihn supporten, aber ist das schon genug ähm, Status? Schaut ihr da wirklich so sehr drauf? Weil wenn man jetzt mit anderen spricht, dann sagen die natürlich, hey, ähm, für uns ist das nicht wichtig, welcher Business Angel drin ist, für uns ist nur wichtig, ob, falls Frühphasen-VCs drin sind, ob die einen Namen haben. Ähm, ist es für euch genug Referenzwert oder ein, ein Teil Referenzwert wirklich, wenn, wenn da starke Business Angels mit drin sind?
1: Also das ist auf jeden Fall etwas, dass man dann genauer hinguckt. Ne? Also ich glaube sozusagen, äh, da, und das ist ja letztendlich das Ziel, was man haben muss. Mhm. Ja, Das ist auf jeden Fall so. Also äh, man muss ja erreichen, dass man letztendlich eine... Äh, ne, ne, äh, fundiertere Auseinandersetzung letztendlich bekommt mit dem Thema und dem, was man, was man machen möchte. Und dafür reicht ein sehr guter... Bis also wenn jetzt ein Christoph Mehr be beispielsweise bei dir investieren würde, würde das auf jeden Fall dazu führen, dass eine Reihe von VCs sich das sehr genau anguckt, die, wenn, wenn das, was ich jetzt, mein Vater gewesen wäre, ja, äh, 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 so der, äh, der, wo wir dann eben nicht genau hingeguckt hätten. Ne? So, und das ist auf jeden Fall so. Das mag man jetzt oberflächlich nennen, ne? aber du willst dann natürlich schon verstehen, warum macht jetzt ein Christoph mehr so ein Investment? Ja, ähm okay. Und, und das ist auf jeden Fall so. Und das gilt sicherlich auch noch für, ein, für eine Reihe von anderen Angels. Ne? Also Christoph ist jetzt sicherlich sehr exponiert, weil er halt schon sehr lange dabei ist und natürlich auch nochmal so eine Mischung ist aus Angel und Fonds und so weiter. Aber ähm, das würde sicherlich auch jetzt gelten, wenn Christian Vollmann ein Investment macht oder, oder jetzt dieser Brücke 21 Leute, ne? so solche Leute. Oder, oder klar, Angel-Fonds natürlich auch. Aber aus meiner Sicht äh, würde ich da gar nicht so großartig differenzieren zwischen einem Angel-Fonds. Oder einem früh, sehr frühphasigen Fonds, wie das jetzt ein Cavalry ist oder ein Tiny VC oder ein System One oder ein Angel Invest von dem Jens Lapinski und einem sehr guten Angel. Also das, das wäre für mich jetzt beides äh, total relevant. Ja. Mhm. Als, als Indikator, wie gesagt, nicht, dass wir das Investment machen, aber, aber das als Indikator dafür, dass wir genauer hingucken. Absolut.
0: Dass jemand quasi sich schon mal angeguckt hat, ob da genug Substanz dahinter sein könnte. So, Am Ende genau. ist ja immer noch eine Absolut. Wette, aber... Okay. Genau. Wie, ist der, wie ist der, ich nenne es mal, VC-Krieg um gute Deals? Also ist es inzwischen schon so, dass man sich wirklich ähm, um die Deals streiten muss, weil, weil ähm, gar nicht mehr jeder in jedem guten Deal Platz hat? Sind wir, also da sind wir wahrscheinlich schon so weit, oder?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, das ist, es ähm, hat sich ja schon jetzt über Jahre quasi angedeutet, ne, dass der Markt kompetitiver wird. Ähm, und ich glaube, als guter Gründer, äh, ich meine, wenn du jetzt... Äh, Leute anguckst, wie Marco Börries oder so, der hat schon vor sechs, sieben, acht Jahren, weiß gar nicht, wann er sein Number vor oder jetzt mittlerweile End Four gestartet hat, aber der hat damals schon sehr genau geguckt, sozusagen, wie nehme ich mit dazu und konnte sich das im Prinzip aussuchen oder wenn jetzt ein Christian Reber ein neues Thema macht, dann kann er sich das im Prinzip aussuchen, wer dazukommt, aber das siehst du, das, das war sicherlich vor ein paar Jahren schon so, aber das hat sich jetzt nochmal deutlich verbreitert, ne? dass, dass quasi ähm, letztendlich auch VCs sich fragen lassen müssen, was ist eigentlich dein Beitrag ne? so, und, und, und wie positionierst du dich eigentlich, warum sollte ich eigentlich Geld nehmen von dir und das war in den USA sicherlich ist das schon seit Jahrzehnten so ne? wo, wo die Leute ganz anders nochmal sich aufmunitionieren, um dann Gründer zu überzeugen und das siehst du jetzt eben hier auch ne? ein Stück weit natürlich auch durch US-Fonds oder auch UK-Fonds wie jetzt in Excel oder so, die jetzt früher versuchen hier auch die 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 Deals zu machen ne? und und äh, letztendlich damit natürlich auch so ein Stück weit die Regeln des Marktes äh, verändern. Das ist auf, ist auf jeden Fall so. Aber auch das ist wieder, ne? das darf man eben nicht vergessen, das gilt eben für Themen, die besonders äh, gehypt werden und das gilt sicherlich für Gründer, ähm, äh, die eben ja, mehrfach Gründer sind, schon sehr erfolgreich waren o oder eben für diejenigen, die es schaffen, eine besonders gute Konstellation an Angels oder frühphasigen Fonds oder so für sich zu begeistern. Ne? Also auf die konzentriert sich das dann, ähm, das kannst du jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt für jedes Startup gelten würde, ne? weil es darf man immer nicht vergessen, äh, äh, das ist ja so ein bisschen der Eindruck, der dann zum Teil da entsteht und das ist, das ist mit Sicherheit nicht so.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, dass man sich auf jeden Fall ähm, differenzieren muss inzwischen nicht nur als, als Gründerteam, sondern eben und da besonders gut sein muss, sondern eben auch als äh, Venture Capitalist und da kommen wir auf ein äh, eingangs schon angesprochenes Thema zurück und zwar, dass ihr ja nicht den typischen VC-Weg gewählt habt mit relativ kleinem Team, dafür dann eben eine gewisse Summe Assets an der Management, ich glaube der Schnitt sind irgendwie 100 Mio pro Partner oder so, irgendwie sowas war, war glaube ich mal so eine Hand, ne Faustregel heißt das, ne, Faustregel. Bei euch ist das ja ist das ja anders, einmal also lasst uns mal anfangen mit, warum habt ihr euch für diesen Ansatz entschieden?
1: Ja, also ähm, letztendlich haben wir so ein bisschen äh, damals überlegt, wenn wir jetzt in den Markt eintreten, das war 2012 ja schon so ein Stück weit so, dass wir gesagt haben, okay, wahrscheinlich wird das kompetitiver ne? und, und wir natürlich auch gesehen haben, okay, du hast irgendwelche US-Fonds, ähm, äh, ne? da hast du natürlich das Thema nicht ganz so stark, ne? weil ein Sequoia oder so, bringen natürlich schon so viel Mehrwert. Alleine durch äh, quasi, wenn die irgendwo investieren, dann findet natürlich ein erheblicher äh, Reputationsübertrag statt. Ne? Also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, wenn jetzt in der frühen Phase ein Christoph Mehr irgendwo investiert oder ein tiny VC, dann sorgt das auch schon dafür, dass ne, das ist auch ja letztendlich eine Form des Reputationsübertrags. Ne, also die 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 verleihen dir quasi Relevanz und das ist natürlich bei einem Sequoia oder so nochmal mal in ganz anderem Maße der Fall. Ne, so auch da hilft es natürlich, um natürlich auch den den Track Record irgendwo zu halten. Ähm, wenn die sich, die überlegen sich auch, was können sie tun und wo schaffen sie Mehrwert und welche Art von Leistung müssen sie vielleicht noch zusätzlich anbieten und so weiter. Ähm, aber da ist natürlich dieses Thema nicht ganz so stark, ne, weil du, ich nenne das immer so die Sparkle-VCs, die sind alleine durch ihre Brand eben in der Lage, äh, Mehrwert zu stiften und, und eben in Deals reinzukommen mal unabhängig davon, was jetzt der objektive Mehrwert ist, ne, jenseits sozusagen dieses Reputationsübertrags, das ist mal ein ganz anderes Thema. Aber wenn du jetzt ein, ein deutscher Fonds bist oder ein europäischer äh, Fonds, dann musst du dich natürlich schon fragen, wie positionierst du dich da? Und und für uns, ne, da wir wir kamen eigentlich alle so aus dem eher aus dem operativen Startup-Geschäft. Bei mir war es eben das Thema Marketing und und auch die anderen hatten alle für sich sozusagen einen Kompetenzbereich und kamen eher so aus dieser Operator-Welt und und haben dann halt überlegt, okay, kann man das nicht? Letztendlich vielen frühphasigen Startups, die ja sehr ähnliche Themen haben, kann man das nicht in irgendeiner Weise nicht zentralisiert zur Verfügung stellen, im Sinne von, dass man wirklich den Leuten dann gewisse Themen komplett abnimmt, aber kann man sozusagen eine zentrale, zentrale Enabling-Struktur aufbauen, die dann eben dafür sorgt, dass gewisse Funktionen oder gewisse Kompetenzen relativ schnell und in einer guten Qualität aufgebaut werden können. Das, das war ja die Idee. Und, und wir hatten alle ja Erfahrungen aus dieser Rocket-Zeit, ne, wo du ja eine ähnliche Struktur verwendet hast, weniger für gründergeführte Unternehmen, sondern ja damals für Eigengründungen aus Rocket raus, ne, wo letztendlich dann Rocket gewisse Funktionen eben aus sich heraus erstmal aufgebaut hat und dann wurde das eben an Management-/Gründer übergeben, die dann sukzessive eine eigene Struktur aufgebaut haben. Aber das war letztendlich die Idee, ne, zu sagen, wir, wir nehmen so eine Struktur. Hm. Und stellen die aber Gründer geführten Unternehmen zur Verfügung und schauen eben, wird das genutzt oder eben nicht genutzt. Und ein ähnlicher Gedanke herrscht ja vor bei, bei Andreessen Horowitz, ne, also die ja auch um die 2.8 oder 2.9 gestartet sind und damit das Silicon Valley auch ziemlich verändert haben. Zum einen, weil sie ja sozusagen diesen sehr stark in Support investiert haben und zum anderen, weil sie eben sehr stark in Medienpräsenz investiert haben. Also in Dresden war ja so das erste Unternehmen, also manche sagen so, das ist eigentlich ein Medienunternehmen mit einer angeschlossenen Investmentabteilung. Also, ob man es jetzt so weit treiben muss, aber letztendlich herrscht da ja ein ähnlicher Gedankengang vor. Vor. Und und das hat uns damals eben motiviert und wir haben damals auch, muss man fairerweise sagen, noch mehr Company-Building-Projekte gemacht, also wo wir selbst dann auch Gründungen vorangetrieben haben. Und das hat uns dann eigentlich in die Lage versetzt, dass wir das überhaupt äh, sozusagen äh, sinnvoll auch auslasten und, und, und gebrauchen können. Ähm, und so haben wir eigentlich dann letztendlich unser finales Modell, jetzt quasi das, das operative VC-Modell äh, für uns entwickelt. Und das ist eben der Versuch, ne, uns äh, eben in diesem stärkeren Wettbewerb ein Stück weit abzugrenzen und, 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 und zu positionieren. Ne? So, und äh, das hat eigentlich jetzt die ersten zehn, neun, zehn Jahre ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Ja.
0: Mhm. Das normale VC-Modell ist ja, man hat eine Fondsgröße, man hat eine Management-Fee von, sagen wir mal, 2% ist, glaube ich, das marktübliche und man hat dann eine, eine Beteiligung, wenn ähm, der Fonds gut performt, äh, nennt sich dann Carry. Rechnet sich das allein mit der Formel für euch oder wie ähm, stellt ihr das auf? Ist es dann einmal, dass es eine Fondsgesellschaft gibt und eine operative Gesellschaft, wo man sich Leistung einkauft, also einfach nur, um mal kurz das Modell dahinter zu verstehen, ähm, weil ich hätte es 100% nachlesen können, habe ich aber tatsächlich nicht. Deswegen dachte ich, ich frage das mal, weil es andere schwer nicht wissen.
1: Nee, alles gut. Nee, genau. Also ähm, letztendlich ist es genau so. Also wir tätigen ein Equity-Investment ne, aus, aus dem Fonds. Ähm, also es gibt ja auch andere Modelle, wo du sozusagen dann, wenn ein Investment erfolgt, dann ist ein Teil in Equity und ein Teil in Services. Und, und für beides gibt es irgendwie Anteile. Das ist bei uns nicht so, sondern wir tätigen ein ganz normales Equity-Investment, wie jeder andere VC-Fonds auch. Und wenn du möchtest, hast du Zugang äh, zu den Leistungen einer einer äh, der Project A Services, also quasi angeschlossenen operativen Einheit. Und die speist sich im Prinzip aus dem Teil der Management Fee. Ne? Also wir nehmen Teil der, der Management Fee ähm, äh, aus den Fonds ähm, und und äh, stecken die in diese diese operative Support Unit. Und, der, und ein anderer Teil speist sich äh, letztendlich daraus, dass Gründer oder eben Firmen, dann Leistung dort in Anspruch nehmen. Und die Idee ist eigentlich, dass, wenn du Leistung in Anspruch nimmst, dass sich das ungefähr so viel kostet, als wenn du sozusagen Mitarbeiter bei dir selbst auf der Payroll hättest, die diese Kompetenz aufbauen oder eben letztendlich diese Leistung selbst machen würden. Also das, das ist letztendlich die Idee, weil wir auch immer quasi in einen Zustand kommen wollen, wo dann die Ventures... Themen auch alleine abdecken können. Also wir helfen dabei, gewisse Kompetenzen aufzubauen, das schneller zu tun, vielleicht in einer besseren Qualität zu tun oder wir füllen auch mal Lücken. Aber wir wollen halt kein dauerhaftes Agenturmodell sein, wo, wo Dinge dauerhaft an uns ausgesourcet sind. Das ist nicht die Idee, sondern es geht wirklich darum, Kompetenzaufbau und Orgaufbau zu beschleunigen und, und, und eben in der Qualität zu verbessern. Und, und deswegen ist zum Beispiel auch eine der wesentlichen Leistungen, die wir erbringen, ist auch Recruiting. Also wir haben zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, 170 Leute rekrutiert. Und davon eben wesentlichen Teil für die Ventures. Das heißt also, wir helfen auch sehr stark dabei, dann eben diesen Kompetenzaufbau äh, eben zu beschleunigen, indem wir Leute heiern und dann aber auch mit Leuten, die von uns dann wiederkommen, diese Leute dann entsprechend anlernen oder ausbilden. Ähm, also, das ist eigentlich so die, äh, die Idee. Ähm, und äh, genau, also das, das klappt natürlich mit einer zunehmenden Fondsgröße immer besser und mit einer zunehmenden Portfoliogröße auch immer besser. Aber es ist de facto auch so, Kannst du sagen, in einem gegebenen Monat ähm, arbeitet ungefähr die Hälfte des äh, aktiven Portfolios mit uns zusammen, ganz grob. Ne? Also manche machen, also was ich in Trade Republic zum Beispiel sehr sehr umfangreich oder auch ein Sender sehr umfangreich oder auch Krü ähm, ähm, auch äh, sehr umfangreich. Und dann gibt es andere, äh, da helfen wir nur dabei, wie Entwickler zu rekrutieren. Ne? Also es ist ein sehr unterschiedlicher, ähm, äh, aus, unterschiedlich ausgeprägte Zusammenarbeit. Ähm, aber das geht eben teilweise auch über Jahre. Also zum Beispiel Katawiki ist ein Investment, was wir gemacht haben in 2013, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2014. Und mit denen machen wir gerade wieder ein Projekt. Es ne? ist also nicht so nur so, dass wir sozusagen jetzt immer mit den frischen Ventures arbeiten würden und mit den älteren nicht, sondern das erstreckt sich wirklich über das komplette äh, Portfolio. Ja.
0: Mhm. Um sehr, sehr spannend, weil es ja, also das gesagt, es gibt äh, zum Beispiel A16Z oder, oder auch andere natürlich internationale äh, VCCs, die es machen. In Deutschland ähm, war das ja lange doch äh, nicht so der Fall und ähm, ihr seid da schon so das, das Standout-Beispiel äh, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich insofern ganz spannend, weil ihr dadurch ja, und äh, da finde ich auch gleich meine Überleitung zu einem Thema, das ich am Anfang, glaube ich, kurz angerissen habe, äh, dass ihr ja schon in so eine coachende Rolle auch geht, wenn die Gründer das wollen. Natürlich, wir haben also, wie du ja gesagt hast, man kann es annehmen, man muss nicht, aber meistens werden sich, gehe ich jetzt mal davon aus, die Gründer schon auch für euch entscheiden, weil es dieses operative Angebot gibt, um dann eben die ganzen Kompetenzen aufzubauen, weil das ist ein entscheidender Mehrwert ist, den ihr, den ihr eben bieten könnt dementsprechend, ähm, wenn ich darauf von vornherein keine Lust habe, dann, ist dann weiß ich gar nicht, ob das, ob das so spektakulär ist. Auch wenn immer ein Name ist, wenn, wenn Project A investiert. Ich glaube, da kommen wir dann wieder auf die auf die Signalwirkung, die ihr inzwischen natürlich im deutschen Markt auch habt. Aber ähm, worauf ich zurückkommen will, ist, dass du in einem, in einem anderen Podcast, ähm, ich kann gerade nicht betiteln, welcher es war, aber gesagt hast, dass du irgendwann für dich gemerkt hast, ja, jetzt muss man sagen, du hast äh, natürlich eine Firma auf jeden Fall verkauft in dieser ganzen äh, .com-Zeit und dann, wurde sie weiterverkauft weiter an Amazon ähm, du hast irgendwann gesagt, für dich, du bist nicht der beste Unternehmer und bist dann in so eine, hast dich selbst mehr zu so einem Unternehmer-Coach entwickelt und mich würde interessieren, also offensichtlich hast du ja eine Firma gebaut, die, die geexitet wurde und ähm, wo war für dich dann so dieses ah, vielleicht sollte ich mal eher in die begleitende Rolle switchen und gar nicht unbedingt äh, selbst machen wo hast du gemerkt, dass du darin besser bist, als im, im Selbstgründen.
1: Ja, ich glaube, man, man merkt ja sozusagen, wenn man selbst äh, gründet, äh, kriegt man ja auch so ein gewisses Gefühl dafür, ist das etwas, was, was ich eigentlich gut kann? Kriege ich da sozusagen, macht mich das jetzt happy? Habe ich das Gefühl, ich mache das gut? Äh, gehst du da nach Hause und, und merkst so, boah, äh, ne, machst du sozusagen mit dem, was da heute so passiert ist, seinen Frieden ne? und, und ist das auch etwas, wo du merkst, äh, das macht dir, macht dir Freude und, und äh, du hast jetzt wirklich das Gefühl, ähm, äh, das ist jetzt irgendwie so uh, your best possible self, ne? so äh, und, und da kriegst du, glaube ich, schon so ein erstes Gefühl. Und das hat sich bei mir, habe ich damals, glaube ich, noch nicht so richtig interpretieren können. Also ich war ja damals, ich habe damals schon eben Online-Marketing gemacht oder digitales Marketing. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das inhaltlich-fachliche. Ich bin aber eher sozusagen jetzt jemand, der nicht so gut da drin ist, Konflikte auszutragen. Ich bin nicht ganz so gut da drin, Druck auszuhalten, ich bin vielleicht auch nicht ganz so gut da drin in der in sozusagen dieser täglichen operativen Mitarbeiterführung, das macht mir auch nicht so wahnsinnig viel Freude, so das merkst du ne, so vielleicht dann schon mal so und mir ist es dann eigentlich klar geworden, als ich dann eben angefangen habe, neben meiner Uni-Tätigkeit und neben meiner Business-Engine-Tätigkeit dann eben so in, die, so in diese Coaching-Rolle reinzukommen, also das gar nicht, oder Mentorenrolle ne? also Coach klingt dann fast noch so ein bisschen ausgebildeter, das war ich ja gar nicht, sondern eher so eine Mentorenrolle wo ich dann halt Leuten in marketing fragestellung weiter geholfen habe. Ich habe sehr viel eben Leute auch angelernt in diesen Themen. Das war auch eine Rolle, die ich, die ich dann später bei Rocket sehr viel gemacht habe. Und dann wird dir dann auf einmal klar, oh, ich bin eigentlich besser da drin, Leuten das dabei zu helfen, ein guter Marketier zu werden und auch sozusagen Konfigurationen zu erkennen, wie eigentlich Teams miteinander arbeiten sollten und so. Da bin ich eigentlich besser besser drin, ne, weil das eigentlich stärker auf meine äh, oder in einem höheren Maß auf meine Stärken einzahlt und sagen so, diese Themen, die ich nicht so gut äh, kann und die mir auch nicht so viel Spaß machen, äh, die spielten da gar keine so große Rolle. So Und ähm und ich glaube, das hat sich dann für mich so ein Stück weit stärker irgendwie herauskristallisiert und, und das habe ich dann auch mal mit einem, mit einem professionellen Coach dann letztendlich für mich auch nochmal irgendwann so ein Stück weit wirklich rausgearbeitet und für mich definiert, das ist eigentlich das, was mich glücklich macht und, 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 und das kam dann allerdings fairerweise so ein bisschen später. Aber ich glaube, gemerkt habe ich, dass das, das erstmal während dieser Business Angel Zeit und dann so der frühen Rocket-Phase, wo ich dann gemerkt habe, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Und auch sozusagen auf der Mitarbeiterseite sozusagen junge Talente zu identifizieren und dann eben zu schauen, wo passen die rein. Also das Potenzial von Leuten zu erkennen und denen dabei zu helfen, das irgendwie ein Setting zu finden, um das möglichst optimal zu nutzen. Das macht mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß und das kann ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Und das merkt man dann ja irgendwann. Und wenn du dann natürlich auch noch gutes Feedback kriegst, in dem Sinne, dass jetzt die Leute, wo du dann gedacht hast, okay, der könnte eigentlich gut da anpassen und der ist eigentlich wirklich gut und dann äh, äh, ziehst du den und dann merkst du, das klappt wirklich. Äh, du kriegst ja, das ist ja das Coole in unserem Bereich, du kriegst ja wirklich Feedback in relativ kurzen Zyklen, ne, sowohl auf der Mitarbeiterebene Mitarbeiterebene oder der Individuenebene ebene als auch auf der Firmenebene. Und wenn du merkst, so, okay, dafür habe ich offenbar ein ganz gutes Händchen, dann verstärkt sich das natürlich nochmal, ne, weil die Dinge, die, die man irgendwie ganz gut kann äh, und wo dann auch irgendwie positives Feedback reinkommt, das ist dann natürlich auch das, was einem besonders viel Freude macht und dann ist man sich irgendwann ziemlich sicher, äh, dass es das irgendwie ist. Ja, aber ähm, ich glaube, ich hätte es halt nicht in dem Maße gemerkt, wenn ich nicht beides mal ausprobiert hätte. Ja.
0: Inwiefern hast du so einen gewissen Druck vielleicht auch von außen ähm, gespürt, da, wo jeder vielleicht auch erwartet hat, okay, jetzt macht Florian das äh, nächste eigene Ding und, und baut wieder eine große Firma? Gab es den oder war das auch warst du schon so selbstreflektiert und auch in dem Prozess drin, dass du gesagt hast, okay, ist eh egal, was die anderen sagen, ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass das das ist, was mich äh, glücklich macht?
1: Ja, also das ist, was auch immer meine Eltern damals gemacht haben, aber da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass ich eigentlich relativ früh ein ziemlich hohes Maß an Selbstreferenziertheit irgendwo hatte. Und das ist auch etwas, was ich wirklich versuche, meinen Kindern mitzugeben. Also ich will nicht sagen, dass mich nicht interessiert, was andere Leute sagen, dass das, das ist nicht so. Aber ich glaube, ich bin relativ gut in der Lage, sozusagen mir selbst Ziele zu setzen meine eigenen Maßstäbe zu definieren. Ich glaube, die sind auch nicht unambitioniert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das dazu führt, dass ich jetzt irgendwie nicht, nicht ehrgeizig wäre oder so. Das, ist, das, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Aber irgendwie gelingt mir das, mir selbst Maßstäbe zu setzen und, 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 und sozusagen einen, einen eigenen Kompass irgendwo zu entwickeln, der nicht so stark davon beeinflusst ist, was gerade Stimmungen sind, was gerade Leute sagen. Also ich nehme das schon auf und ich nehme das auch wahr, ähm, aber ich habe zum Glück irgendwo die Fähigkeit, dann mir da eigene Gedanken zuzumachen und das dann auch durchzuziehen, ohne jetzt komplett verrückt zu werden. Und, und, und das ist natürlich schon etwas, ne, das siehst du ja in Form von FOMO oder das siehst du in Form von äh, letztendlich Hypes, die sich entwickeln. Ähm, ich glaube, das kann man, das äh, kann ich wirklich jedem nur wünschen oder jedem nur raten, daran für sich zu arbeiten, das zu, zu schaffen. Weil das, glaube ich, das Leben, das eigene Leben, also ich glaube, da ist man deutlich glücklicher mit dem, was man so macht. So, und das habe ich zumindest für mich so festgestellt. Ähm, und das ist nicht so, also das ist ein kontinuierliches Arbeiten dran. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man, äh, man muss sich da, glaube ich, immer wieder zu zwingen, äh, da nicht zu stark ähm die Signale, die sozusagen von allen Seiten auf einen einprasseln, dann sozusagen als den, den relevanten Maßstab zu sehen, sondern das immer nochmal zu reflektieren und dann erst zu sagen, was eigentlich die, die, die eigenen für einen relevanten Maßstäbe sind, ähm, ähm, da muss man sich schon kontinuierlich zwingen, aber ich glaube, das, das bekomme ich eigentlich ganz gut hin. Das tut, glaube ich, meinem Seelen, äh, also Seelenheil äh, ganz, ganz gut, muss man sagen, ja.
0: Ich denke, das ist definitiv ein, eine Skill oder auch eine, eine, eine Angewohnheit, die sich jeder irgendwie versuchen sollte zu entwickeln, weil es natürlich super viel hilft, wenn man in seiner eigenen Mitte ist und sich nicht zu viel von außen beeinflussen lässt. Ich muss sagen, dass mir das nicht immer gelingt und ich da auch schon mal sehr, sehr schwankend unterwegs bin und so von rechts nach links, wenn, wenn ich so hin und her gerissen bin und mich dann auch so ein bisschen von externen Meinungen schon pushen lasse und da immer wieder dran arbeite und... Und merke, es ist gar nicht so einfach. Nee, es, ähm, ist, auch, es ist
1: auch schwer, ja. Es ist absolut so, absolut. Ja.
0: Aber wenn man es mal irgendwie für eine gewisse Phase geschafft hat, dann äh, ist es ein gutes Gefühl, auch wenn man das vielleicht immer mal wieder in anderen Situationen hat, dass man sich hin und her ähm, bewegt. Jetzt hast du mit, mit super, super vielen GründerInnen äh, gearbeitet und ähm, da super viel beobachten können. Wir haben gerade auch schon einen Skill zum Beispiel gesagt, den man, wo man auf jeden Fall äh, dran arbeiten sollte, weil es super viel helfen könnte, beziehungsweise vielleicht ist es auch mehr ein Denkmuster. Gibt es Skills und Denkmuster, wo du sagst, okay, die sind als GründerInnen komplett ähm, unabdingbar. Also da musst du oder solltest du dich früh genug drum kümmern, weil du wirst nicht drum herumkommen, dass im Laufe deiner Karriere zu lernen.
1: Ja, also ich glaube, also wenn man sich jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Studien anguckt, ich habe ja auch mal relativ ernsthaft sozusagen mich da an der Uni bewegt, da gibt es, es ist nicht so einfach, es gibt ja immer wieder diese Erfolgsfaktorenstudien für Unternehmer und da kommt, wenn du auch mal irgendwelche Metastudien anguckst, dann kommt eigentlich nie so ein ganz klares Bild bei raus, ne? deswegen tue ich mich jetzt schwer damit zu sagen, die Gründer müssen so und so, so und so, so und so sein, aber ich glaube, was, man schon, also was schon hilft und ich glaube, das, das, da wäre ich mir jetzt relativ sicher, dass das auch bei einer, bei einer vernünftigen empirischen Studie rauskommen würde, ähm, gerade in der Zeit, die jetzt so oder in, der, in, in, in sozusagen der Szene, die jetzt so funktioniert, wie unsere Szene nun mal funktioniert, ähm, du brauchst schon irgendjemanden im Gründerteam, äh, der, der eine sehr starke Verkaufsfähigkeit hat. Ähm, das hilft halt Dramatisch, ne, sowohl gegenüber äh, Mitarbeitern, gegenüber Investoren und so weiter, also wenn du in der Lage bist, ein guter Storyteller zu sein, wenn du das musst, äh, dann begeisterst du gute Mitarbeiter, du bist auch in der Lage, die dann häufig zu halten ähm, und, und du begeisterst halt äh, Investoren ähm, von, von deinen, äh, von deiner Vision ne? und, und du musst natürlich große Visionen da malen und große Pläne, um dann irgendwann sehr viel Geld einzusammeln und, und, und viel Geld einzusammeln hilft natürlich, ne? also es kann man natürlich wieder das Gegenargument bringen, ja, das äh, sorgt natürlich dann auch für, für weniger Disziplin bei der Au beim Ausgeben und so weiter, ja, das ist alles korrekt, aber aber ähm, äh, wenn man natürlich sozusagen auch da wieder seinen inneren Kompass behält, was richtig, was falsch ist, jetzt beim, beim Geld ausgeben und so weiter, hilft es natürlich trotzdem mehr Geld zu haben, als weniger Geld zu haben. Und, so, so für diese, und, und natürlich auch tolle Mitarbeiter äh, zu gewinnen. Und das muss man schon sagen, das ist schon so ein Muster, dass die sehr guten Organisationen, geführt durch sehr gute Unternehmer, es in meiner Wahrnehmung schon schaffen, tolle Leute zu begeistern ähm, und, und die dann auch über einen gewissen Zeitraum zu halten. Weil ich glaube, das ist schon in unserer Branche, ne, klar, du hast immer einen gewissen Mitarbeiter-Churn, das ist, glaube ich, auch normal, der ist höher als jetzt im Mittelstandsbereich oder so, ähm, weil natürlich auch sehr viele Angebote da sind und gute Leute werden ständig kriegen ständig irgendwelche Angebote. Ähm, aber ich glaube, du musst es schon schaffen, einen Kern an Mitarbeitern, wirklich die Kernwissensträger, über drei, fünf, sechs, sieben, acht Jahre äh, idealerweise konstant in so einem Unternehmen äh, drin zu halten und auch in der Zusammenarbeit, ne, weil ich, das ist schon meine Wahrnehmung, dass die sehr gut geführten Firmen, die jetzt nicht nur einen Hype, haben und dadurch mal wahnsinnig hohe Bewertungen erreichen, sondern die auch wirklich richtig gut operativ geführt werden. Die schaffen es eigentlich, dass die Kernwissensträger und das müssen gar nicht so viele sein, das sind erstaunlich wenige, selbst bei, bei sehr großen Unternehmen dann später, dass du schaffst, dass ein gewisses Team von Kernwissensträgern über einen relativ langen Zeitraum gemeinsam wirklich diese operative Maschine entwickelt. Und das sehe ich schon, dass das die sehr guten Unternehmer schaffen. Und, ähm, und und dafür brauchst du einfach eine gewisse Vertriebsfähigkeit. Du brauchst aber auch eine gewisse Empathie, um zu verstehen, welche Leute müssen eigentlich wie ineinander greifen. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Beobachtung. Du brauchst eigentlich einen guten Sinn für Konfiguration. Was 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 meine ich damit? Ähm, du hast ja in der Regel, um auf eine gewisse Flughöhe zu kommen, das liegt eigentlich immer an zwei, drei Skills oder zwei, drei Fähigkeiten, die so eine Organisation aufbaut oder oder so. Aber damit eine Firma wirklich auch dauerhaft gut funktioniert und so wie so eine operative Maschine wird brauchst du halt, in der Regel fünf, sechs, sieben, acht Teams, die, die Hand in Hand arbeiten müssen alle ein relativ hohes Exzellenzniveau erreichen müssen. So Und das schaffst du eigentlich nur, wenn du über einen relativ langen Zeitraum äh, sozusagen originäres, implizites Wissen in den jeweiligen Fachbereichen aufbaust und das auch noch so halbwegs gleichzeitig. Ne? Also was nur um mal so ein Beispiel zu geben, äh, damit so ein Zalando entstehen kann, brauchst du natürlich, du brauchst einen sehr guten Einkauf, du brauchst eine sehr gute Sortimentspolitik, du brauchst eine sehr gute IT, du brauchst eine sehr, sehr gute Logistik, du Du brauchst einen sehr guten Customer Service, du brauchst ein sehr gutes Marketing und du brauchst eine sehr gute Business Intelligence, wie das alles irgendwie zusammenhält und das alles gleichzeitig, so halbwegs zumindest, damit du wirklich äh, ein, ein rundes Business baust. Und jetzt sind manche Sachen vielleicht nicht ganz so kompliziert, äh, da brauchst du nicht ganz so viele Sachen, aber das ist eigentlich schon mal eine Beobachtung, dass die sehr gut geführten Firmen ähm, eigentlich von Leuten geführt würden, die einen sehr guten Sense dafür haben, welche Art von Konfiguration äh, führt zusammen? Dafür brauchst du Empathie, dafür brauchst du eine gewisse Weitsicht und, glaube ich, auch wieder diese Ruhe und diesen, diesen Kompass, um das irgendwie in Ruhe entscheiden zu können. Ähm, was ist noch irgendwie meine Wahrnehmung? Ich glaube, dass ähm, sehr gute Gründer ähm, eigentlich kein, also auch ein hohes Maß an Selbstreflexion haben. Äh, was ist eigentlich jetzt gerade mein maximaler Wert? Beitrag. Und ist die Rolle, die ich jetzt hier habe, ist das eigentlich der maximale Wertbeitrag, den ich dieser Firma in diesem Moment leisten kann? Oder ist das, müsste ich eigentlich meine Rolle in irgendeiner Weise verändern? Und, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass, dass die sehr guten Gründer schon sehr genau verstehen, muss ich eigentlich meine Rolle jetzt in irgendeiner Weise verändern und damit auch kein großes Problem haben. Ja, also diese, diese Selbstreflexionsfähigkeit. das hat teilweise so ein bisschen was Schizophrenes, weil man natürlich nach draußen immer irgendwie erklären muss, äh, was man für ein Riesenhecht ist oder für eine, von mir ist auch Hechtin ähm, äh, und, und sozusagen das so ein bisschen zusammenbringt, ne? selbst Selbstreflektierte, aber gleichzeitig natürlich dieses, dieses bolde Auftreten äh, nach außen, äh, was ja dann häufig nicht so viele Schwächen zulässt. Aber ich glaube, die, die sehr guten Gründer oder Gründerinnen, die kriegen das eigentlich gut, äh, gut auseinander muss man sagen, okay. und gut, gut gemanagt. Da, das wären mal so ein paar Sachen, die mir, die mir auffallen. Ich glaube, du brauchst jemanden im Gründerteam, der ein sehr gutes Produktverständnis hat. Ich glaube, das hat sich auch ein Stück weit geändert. Also, dass so diese Zeit, wo du mit sehr gutem Marketing oder sehr gutem Vertrieb auch irgendwelchen Mist oder mittelmäßige Dinge vertreiben konntest, das hat sich so ein Stück weit geändert. Also, meine Wahrnehmung ist schon, dass sozusagen gerade die Firmen, die mittelfristig erfolgreich sind, dass die eigentlich alle in irgendeiner Form differenziertes, zumindest in Teilbereichen überlegenes Produkt haben, was für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit sorgt. Und das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du sozusagen eine ausreichende Produktrepräsentierung bei den Kernpersonen hast, die das Unternehmen nach vorne treiben, idealerweise bei den Gründern. Das geht einher mit Technologie sicherlich Verständnis aber ich glaube, das Produkt würde ich vielleicht nochmal isoliert sehen davon, weil das, glaube ich, wirklich ein, sozusagen nochmal ein ganz klarer Differenzierer ist dabei,
0: ja. Super, super spannend. Ja, auf eine Sache muss ich nochmal zurückkommen, weil ich mir vorstellen kann, dass die eine oder andere Person jetzt zu Hause sitzt und sich denkt, oh, oh, ähm, ich habe aber dieses ganze Verständnis von, wie wachsen alle meine Wissensbereiche gleich, gleichmäßig und äh, ähm, das alles irgendwie durchzumanagen, noch nicht. Ähm, ich, also so vor allem, wenn man sich das so anhört, dann denkt man so, oh Gott, wenn ich das nicht kann, dann, äh, dann sollte ich gar nicht erst antreten. Ähm, was würdest du sagen, ist der, ist der beste Weg? on the fly da auch immer wieder selbst zu reflektieren, ob denn alle Bereiche gerade gleichmäßig abgedeckt sind, gut genug besetzt sind ähm, und gegebenenfalls nachzujustieren und dann eben nicht ähm, zu sehen, dass Sales und Marketing extrem schnell und super vorankommen, aber Produkt halt so sehr leidet, dass am Ende eben keine mittelfristig erfolgreiche Firma entstehen kann.
1: Ja, ich glaube, letztendlich muss man sich halt fragen, ne, was, sind, äh, was sind die Key Skills, auf der diese Firma basieren wird und der Erfolg dieser Firma basieren wird. Und letztendlich braucht man in jedem Bereich mindestens mal eine Person, die sozusagen als Architekt oder Architektin für diesen Bereich steht. Also ich glaube sozusagen im IT-Bereich ist das üblich, dass man von Architekten spricht. Ne? Also du hast sozusagen den, den, das mastermind was quasi dafür sorgt, dass der IT-Bereich zukunftssicher aufgestellt ist und die sozusagen die richtige Architektur hat, um Entwicklern ein optimales Entwickeln sozusagen und schnelles Entwickeln irgendwie zu ermöglichen. Und letztendlich, glaube ich, brauchst du in jedem Fachbereich und in, in, in jedem Kompetenzbereich irgendwie sowas wie eine Art konzeptionellen v Thought Leader, Vordenker, und du musst dich letztendlich fragen, ist mein Unternehmen so aufgestellt oder die Organisation in, in diesem Zeitpunkt, dass das gewährleistet ist. Und das ist eigentlich sozusagen wahrscheinlich der ehrlichste, die ehrlichste Sichtweise. Und was mir nochmal aufgefallen ist, und ich glaube, das ist sozusagen ganz, ganz spannend, wenn Sportteams haben ja häufig sozusagen diese Perspektive, irgendwas muss, also alles muss eigentlich optimal sein. Also sozusagen, und wenn das nicht der Fall ist, dann wird halt ausgetauscht. Also wenn du sozusagen jetzt als Sportteam dich Richtung Olympia bewegst oder Champions League oder welcher Wettbewerb auch immer, dann muss eigentlich alles, jedes Teilelement muss passen, ob das jetzt in der Formel 1 ist oder im Hockey oder im Fußball so. Und, und das ist bei Firmen häufig nicht so. Und ich glaube, das ist sozusagen auch vielleicht etwas, was ein, was ein guter Gründer oder eine gute Gründerin kapieren sollte. Was sind eigentlich die wesentlichen Werttreiber? Wo wird eigentlich da, der, das wesentliche Wissen aufgebaut? Und habe ich eigentlich in jedem Bereich, ähm, das kann ein Fachbereich sein, das kann aber auch sozusagen ein anderer Querschnitt irgendwo sein um da, oder eine andere Linse sein, um da drauf zu gucken, habe ich dort eigentlich diese Person, mindestens eine, die, die dafür steht, dass ich da ein hohes Maß an Exzellenz entwickle und, und dass ich da sozusagen diese Denke auch entwickle. Es zählt eben nicht darum, das geht schon irgendwie, ne? äh, äh, sondern das ist ja häufig so, es, nicht diese gut genug Denke, sondern wirklich sozusagen diese Denke, was ist das möglichst Optimale ähm, und, und da eben nicht zu kurz zu springen und, und äh, sich dann damit zufrieden zu geben, sondern ich glaube schon, die, die sehr, sehr guten Firmen. Ähm, auch über Jahre oder Jahrzehnte hinweg schaffen es halt irgendwann, diese Exzellenz in, in zumindest mal fast allen Bereichen dann irgendwo zu entwickeln und, und diese Kultur zu entwickeln. Und ich glaube, das, das muss eigentlich der Anspruch sein. Ja? Ähm, und, und ich glaube, das Einfachste ist eben wirklich, mal das an den, an den Personen festzumachen, die irgendwas vorantreiben. Und das kann sich auch ändern. Ne? Also jemand, der sozusagen mal ein exzellenter Architekt war in einer gewissen Phase, ähm, äh, der ähm, ähm, das kann durchaus sein, dass das ein paar Jahre später eben nicht mehr der Fall ist ne? also wenn du jetzt zum Beispiel guckst, in Zalando ähm, hat auch jemand geholt von Amazon, sehr sehr erfahren, ich glaube Jim Clark der sehr sehr erfahren ist ähm, äh, und, und sozusagen dann dort äh, diesen IT-Bereich nochmal auch nach Aussage äh, dessen, was man so hört, nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Ne? Und das, halt, und da, das ist, glaube ich, durchaus auch völlig legitim, äh, ne? dass das eben kein statisches Konzept ist, wer sind die Vordenker und die Thought Leader, sondern durchaus eben zu überlegen, äh, ist das in der gegebenen Zeit oder in der gegebenen Phase, wo ich jetzt gerade bin, die nächsten drei, vier, fünf Jahre going forward, ist das eigentlich dann immer noch so? Und da können sich gibt es auch unterschiedliche Philosophien. Ne? Du siehst ja sozusagen Silicon Valley siehst du dann häufig eher so, dann wird halt Senior geheiert. Ne? Also da werden sehr, sehr erfahrene Leute geholt von Netflix oder irgendwelchen tollen Firmen. So, und da, so wird das Problem dann erschlagen. Und, und, und du siehst ja auch andere Modelle, wie zum Beispiel jetzt ein HelloFresh oder so, die ja auch super performen die zumindest zum Teil äh, nach meiner Wahrnehmung eher auf Potenzial gesetzt haben, was sich dann eben mit der Unternehmensentwicklung mitentwickelt hat. Ne? Und ich glaube, da muss man als Gründer-Team oder als Management-Team eine klare Philosophie irgendwie haben. Äh, setze ich jetzt eben eher auf Potenzial, was sich entwickelt in einem bestimmten Bereich, oder setze ich in anderen Bereichen jetzt eher auf Erfahrung. Äh, beides ist, glaube ich, völlig fein. Ich habe auch beides funktionieren sehen. Aber ich glaube, man braucht im Prinzip einen, einen klaren Plan und ein klares Konzept oder klare Leitsätze, wie man da vorgeht.
0: Ja, super spannend. Ähm, vor allem einen Punkt, den du gerade aufgreifst. Ähm, zu, am Tag der Aufnahme ist es gestern gewesen, habe ich so ein, ich habe angefangen, so kleine Ausschnitte aus meinen alten Interviews auch als Podcast nochmal hochzuladen. Nicht nur, wie ich es auf LinkedIn schon die ganze Zeit mache und alle Leute zuspamme, sondern eben auch auf, auf Podcast nochmal. Und der Ausschnitt, der gestern online gegangen ist, ist mit äh, Felix Eiser von Rego Helden, der gesagt hat, okay, er hat irgendwann mal gemerkt, ein Startup ist vom Prinzip her keine Familie, sondern eben ein, ein Sportteam, das versucht den, den, den Pokal zu gewinnen oder die Liga zu gewinnen, die Meisterschaft und nicht nur ähm, Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben auch wirklich zu gucken, dass alle performen, alle irgendwie dasselbe Ziel an, anstreben. Und ähm, deswegen fand ich es ganz spannend, dass du das auch nochmal aufgegriffen hast, weil ich glaube, dass man, also dass, dass Kultur, also dass man oft das Gefühl hat, Kultur bedeutet, ähm, alle haben sich lieb und, und alle sind super, super happy und man hat das Gefühl, es kann nichts passieren, aber wahrscheinlich ist Kultur halt, also einmal ist Kultur das, was man draus macht, ähm, aber ähm, das Kulturverständnis ähm, in so eine Team- und Performance-Richtung zu treiben, wo alle wissen, okay, sie sind Tag für Tag gechallenged, ähm, kann man sich wahrscheinlich schon schnell ausmalen. Das ist auch einen äh, sehr großen ähm, Impact auf das, das Startup haben kann. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass nicht alles nur noch rein an Zahlen gemessen wird, sondern der menschliche Aspekt auch noch bleibt, aber ähm, das ist wahrscheinlich was für eine andere Podcast-Folge, denn im Anbetracht unserer Zeit ähm, werde ich dich ähm, herzlich gerne nochmal einladen, aber für heute dann ähm, in deinen wohlverdienten Abend entlassen. Ähm, ich habe ähm, noch, noch eine Frage, die anschließt an, an unsere langen Teil gerade zum Thema, welche Skills und Denkmuster sollte man sich möglichst früh aneignen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Gibt es Denkmuster, die dir auffallen, die man möglichst schnell ablegen sollte?
1: Ähm, ich glaube, das ist natürlich immer auch ein Stück weit persönlichkeitsgebunden. Ne? Ich glaube, man sollte halt verstehen, was ist man eigentlich für eine Art von Person? Also Da helfen ja auch irgendwelche Myers-Briggs oder sonst irgendwelche Tests, also da gibt es natürlich auch mal Leute, die sagen, ah, es funktioniert alles nicht und alles nicht äh, wissenschaftlich erwiesen und so weiter. Ich, ich bin da trotzdem ein großer Freund von, weil ähm, ich glaube, das einfach hilft, äh, einen selbst zu reflektieren. Ne? Und ähm, äh, was ich jetzt zum Beispiel äh, ein Denkmuster finde, was, was nicht besonders produktiv ist, und das ist natürlich aber auch ein Stück weit persönlichkeitsbezogen, ähm, es, es gibt halt Menschen, die denken in... Äh, äh, die denken eher in Misstrauensvorschuss und es gibt halt Leute, die denken eher in Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, wenn man eine gute Org, Orga aufbauen will, dann ein größeres Unternehmen, dann ist es schon hilfreich, eher in Vertrauensvorschuss äh, zu denken, ne? also sozusagen anderen erstmal zu vertrauen und eben den Raum zu geben. Ähm, äh, aber klar gibt es da gewisse Grenzen, äh, die auch durch die eigene Persönlichkeit äh, letztendlich determiniert werden, ne? weil es einfach Menschen gibt, die haben ein relativ hohes Misstrauen gegenüber anderen und äh, das ist auch persönlichkeitsbedingt und die können das dann auch nur bedingt abstellen. Aber das ist natürlich, äh, glaube ich, nicht eine besonders hilfreiche Denkweise. Und ich glaube, wenn man das so ein Stück weit kontrollieren kann, ist das, ist das gut. Ähm, und ich glaube, das andere, was ich häufiger feststelle, ähm, ich versuche mich zumindest immer mit Menschen zu umgeben, wo ich das Gefühl habe, dass die eher in Beziehungen denken als in Transaktionen. Ja, so. Und ähm, das heißt, also sie verstehen, man sieht sich häufiger im Leben und, und das, das Leben ist ein Mehrrundenspiel. Und äh, dann gibt es andere Menschen, die optimieren jede Einzeltransaktion. Ähm, und, und das ist mit zum Teil sehr unangenehmen Konsequenzen und, und ich versuche eigentlich sozusagen in der Umgebung, wo ich Einfluss drauf habe, diese Denke in Beziehung, dass die halt sehr stark die dominante Denke ist und, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, das, das zu tun. Weil das, glaube ich, uh, unabhängig jetzt von diesem Thema Performance uh, Kultur und so weiter, für ein deutlich angenehmeres, verbindlicheres uh, uh, Klima in so, einer, in so einer Organisation sorgt. Und, und ich glaube, das ist etwas... Also das sind so zwei Dimensionen oder zwei Arten, wie man an solche Themen rangehen kann, wo man als Gründer, glaube ich, schon oder als Gründerteam schon einen gewissen Einfluss darauf üben kann, was, was entwickelt sich für eine Art und Weise in, in Unternehmen, wo ich glaube, dass beides, diese Beziehungsdenke versus die Transaktionsdenke und die Vertrauensdenke versus sozusagen die Misstrauensdenke, dass das dazu beitragen kann, dann auch bessere Leute längerfristiger zu binden, und trotzdem eben äh, einen High-Performance äh, sozusagen Ansatz irgendwie zu realisieren. Ne? Also das muss ich nicht unbedingt widersprechen. Äh, und, und da wäre ich glaube ich, äh, würde ich mich dazu hinreißen lassen, dass das auf jeden Fall hilfreich ist. Auch wenn es natürlich viele Beispiele gibt von sehr misstrauischen Menschen, die trotzdem sehr sehr erfolgreich sind ne? sozusagen. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber ich ähm, mein, mein Gefühl wäre, dass das trotzdem der der wahrscheinlich im Schnitt bessere Ansatz ist. Ja.
0: Eine letzte Sache, also ich unterschreibe das sofort. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, wir sind immer wieder, egal zu welchem Thema, auf dieses Thema Selbstreflexion zu zurückgekommen und äh, das finde ich ganz spannend ähm, und ich glaube, es ist relativ, also man kann es daraus auch so ein bisschen ableiten, dass ich je selbstreflektierter bin, desto besser kann ich ja persönlich auch mich einordnen und performen und alles andere zusammensetzen. Würdest du sagen, ähm, also hat bestimmt auch einen gewissen Grenznutzen, aber je selbstreflektierter bin, äh, ich bin, desto ähm, besserer Gründer, Gründerin kann ich sein, falls das für mich das Richtige ist?
1: Ich würde schon sagen, dass das so ist. Ne? Das hat sicherlich einen abnehmenden Grenznutzen und, und ich glaube, wenn natürlich du zu selbstreflektiert bist, dann geht das natürlich auch häufig damit einher, dass du dann äh, so ein bisschen äh, die, die PS nicht auf die Straße kriegst. Ne? Also ich glaube, das ist halt schon wichtig, dass man eben in der Lage ist, zwischen verschiedenen Modi dann auch irgendwie hin und her zu wechseln. Ähm, äh, aber ich glaube, grundsätzlich diese Fähigkeit der Selbstreflexion zu haben und auch sozusagen eine gute Beobachtungsfähigkeit, wie ist jetzt eigentlich genau eine, eine Teamsituation oder eine, Konz oder eine Konstellation in, in einer Organisation, das dafür ein gutes Gespür zu haben, das hilft glaube ich, schon sehr ne? und, ähm, ähm, und daraus eben die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und ähm, ich glaube, das muss nicht jeder im Team haben, aber ich glaube, es hilft schon, wenn man, wenn man irgendwie ein, zumindest mal eine Person in so einem Team hat, die das kann ähm, äh, und, und die letztendlich dann den anderen dabei hilft, die Situation und auch die Schlussfolgerungen daraus richtig, richtig zu ziehen, das, das würde ich schon unterschreiben, dass das so ist, ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, für ähm, diese Podcast-Folge. Ich verlinke natürlich in der Beschreibung alles, was man zu dir finden kann und muss. Also alles nicht, das ist zu viel, aber die wichtigsten Dinge, um up-to-date zu bleiben, wenn, wenn man neue Sachen ähm, entdecken möchte oder vielleicht auch selbst sagt, okay, alles, was Herr Flo da erzählt hat, klingt solide, vielleicht sollte ich mir mal angucken, ob äh, Project A nicht was für uns wäre. Ähm, dementsprechend findet ihr alles in der Beschreibung und ich bedanke mich an der Stelle ganz ganz herzlich Flo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich äh, hoffe, ich ähm, kann dich dann irgendwann, muss nicht muss nicht nächste Woche sein, nochmal einladen ähm, weil ich glaube, da ergeben sich schon nochmal ein paar Themen aus dieser Podcast-Folge und auch, ähm, weil sich natürlich unsere Welt so ein bisschen weiterentwickelt und mhm. ähm, sage ganz groß Dankeschön hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche dir noch eine gute Zeit
1: Ebenfalls. Äh, fand ich super und äh, ja, bis dahin.